0: citire din Sfânta Evanghelie, de la Luca, să-L luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, un om avea doi fii, și-a zis celui mai tânăr dintre ei, a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, Tată, Dăm partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărțit averea. Dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a dus într-o țară îndepărtată și acolo și-a risipit toată averea, vestind, viețuind în dezmerdări. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea. Și el a început să fie în lipsă. (coughs) Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinele sale să pască porcii și dorea să-și sature pânte cele din roșcovele cele mâncau porcii, însă nimeni nu îi le da. Dar venindu-și în fire a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său. Dar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și alergând, a căzut pe grumajii lui și l-a sărutat. Atunci a zis feciorul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, Aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l. Puneți inelul în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel îngrășat în jungiații. Să mâncăm și să ne veselim că ce acest fiu al meu era mort și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și-au început să se veselească, iar feciorul lui cel mare era la țarină. Când s-a întors și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci, chemându-l pe unul dintre slujitori, l-a întrebat ce înseamnă acestea. Iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrașat pentru că l-a primit sănătos. Și s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieșind îl ruga, însă el răspunzând i-a zis tatălui său, Iată, de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie tu niciodată nu mi-ai dat un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrenatele, a înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vreme și cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și Iar înviat, era și s-a aflat. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Îmi bisericcioși. Ziceam cu altă ocazie în trecut că, pildele, parabolele, paginile din Evanghelie care sunt mai cunoscute, sunt cele mai dificile, pentru că avem senzația că știm tot, că s-a stors tot ce se putea stoarce din ele și că, deci, suntem deja mai mult sau mai puțin experți în, aceast, în acest cuvânt. Și asta este, am putea spune, atitudinea pe care am avea o bună față de o poezie pe care o știm, pe din afară, pe care o rostim, pe care o recităm și care, dacă nu suntem actori, ne lasă rece. Și spuneam că sunt texte, sunt pagini la risc, pentru că ne situăm pe o poziție de pe care nu-i mai permitem cuvântului viu și datător de viață, tuturor celor care îl ascultă, în orice moment prezent, contemporan cu cuvântul, nu doar contemporan cu momentul istoric al lui Isus, este cuvânt de viață, viu și datător de viață, la prezent. Și riscăm să nu-i permitem, datorită celor pe care le știm, să ne mai spună, să ne mai miște, să ne mai umple. De aceea am, am repetat lucrul ăsta ca să facem un act de încredere. Să dăm credit din nou și de fiecare dată cuvântului Domnului care este dornic, care așteaptă să ne iasă în întâmpinare. Linda de astăzi se înscrie în, am putea să numim, nu știu, un triptic al parabolelor. Milostivirii, împreună cu cea a oiței pierdute sau rătăcite și cu cea a drachmei pierdute. Și făcând abstracție o clipă de numele pe care, sau de titlul care i-a fost pus acestei pagini din Evanghelie și pe care îl știm, aș vrea să vă întreb de ce sunt o parte pilda fiului recipitor? Titlu. Să ne întrebăm astăzi cine este protagonistul în această pierdă. Și spune Evanghelia că un om avea doi fii. N-avea un fiu care, ci avea doi fii. O parte din răspuns îl avem deja ambii. Sunt protagoniști. Mi se poate părea că povestea principală este cea a fiului cel mic, dar nu întâmplător Iisus pomenește de cei doi fii. Diferența rezidă în faptul că unul dintre ei pleacă de acasă, încalcă corunci, risipește, greșește, se pierde, și apoi când ajunge de izbeliște și mort de foame, începe un parcurs de întoarcere acasă. Însă și-și pregătește și-și repet, am zice, poezia pentru situația de întors acasă, când va da nas în nas cu tatăl pe care l-a părăsit, de la care a plecat și de la care și-a luat partea al zice Sfinții Părinți, a părăsit întregul și a preferat partea, o parte pe care să fie numai El stăpân, o parte pe care Tatăl, și în paranteză, dacă ne gândim că acest tată îl reprezintă pe Dumnezeu, Tatăl atotputernic și atot iubitor, Inițiativa Lui, pretenția Lui este de a lua o parte în care Tatăl să nu aibă nimic de zis, de văzut, de intervenit. Și își pregătește, ziceam, întoarcerea, dar are surpriza pe care nu o pusese la socoteană. Surpriza atitudinii Tatălui, care nu l așteaptă cu pedeapsa meritată, sau cu atitudinea, de reproș și cu, eventual, trimiterea la munca servilor, pentru că și-a pierdut statutul de fiu, bănuia el. Și surpriza este că tatăl, văzându-l, face sărbătoare pentru întoarcerea lui. Dar mai este și celălalt fiu, care n-a plecat de acasă nicio clipă, n-a încălcat nicio regulă după cum însuși recunoaște nu ți-am calcat nicio poruncă. E adevărat. Dar care la întoarcerea fratelui meu mic și la vederea reacției tatălui lor la această întoarcere, izbucnește, explodează cu toată ciuda mocnită și probabil hrănită de multă vreme cu toată îndărjirea și frustrarea de atâția ani. Și pentru el, ca și pentru celălalt, de aceea am zis că e important să nu pierdem în vedere detaliile sau cele care ni se pot părea detalii, fiindcă ne-am obișnuit cu câte un accent anume. Și pentru el, ca și pentru celălalt, Tatăl iese, iese în întâmpinare, iese în căutare și nu ca să-i ci ca să-l roage, să-l roage să intre. Să-l roage să intre nu doar în casă, ci în bucurie. Oare, dincolo de povestioara cu detaliile ei, dincolo de lectura în care am putea reuși mai repede sau mai a nevoie, să ne identificăm cu unul sau altul dintre personaje. Oare nu este zugrăvit aici încercarea Domnului, strădania Domnului cu cele două suflete ale omului? Țineți minte de câte ori am pomenit și am luat și iau ca exemplu cel mai grăitor pilda cu semănătorul, cu sămânța căzută în diferite pământuri sau pe diferite, în diferite locuri. Și nu suntem doar cea căzută între spini, doar cea căzută pe piatră, pe drum sau în ogor bun. De-a lungul timpului suntem ba una, ba alta. Nu a venit Domnul doar pentru Fiul cel Mic, ci și pentru a-L ruga pe Cel Mare să intre. Există, pare să ne spună Evanghelia de astăzi, există încă o șansă pentru cel care a greșit și se întoarce. Dar există încă o șansă și pentru cel care nu credea că are nevoie de șansă. Pentru cel care se considera la, la adăpost, prin împlinirea, respectarea regulilor, prin neplecarea din casa Tatălui, dar care ajungem să vedem că nu sunt de ajuns această neîncălcare a reguli, această neplecare, nu sunt de ajuns ca să îl împlinească, ca să îl mulțumească. Și apropo de asta, în această radiografie pe care Evanghelia de astăzi o face celor două inimi, Și zic celor două inimi și arăt trei, pentru că am zice inimii fiului cel mic și inimii fiului cel mare. Dar este radiografia fiul inimii omului și radiografia inimii lui Dumnezeu. Și aș vrea să să vă împărtășesc o experiență din trecut, când eram pe alte meleaguri, Și într-un moment asemănător acestuia, la sfârșit, a venit la mine cineva, și nu oricine, o călugăriță în vârstă, foarte abătută, foarte încurcată, și care a spus am înțeles astăzi că mi-am ratat drumul, că nu mai este nicio șansă pentru mine. Și m-am străduit toată viața, să plac Domnului, respectând regulile, mănăstirii, chemării, și le-am respectat. Dar mi-am dat seama că sunt acră. Nu sunt îmbufnată sau mânioasă ca Fiul cel Mare, dar sunt acră. Și cum se poate dacă eu m-am străduit să fiu pe placul Domnului să fiu acră? Și așa la, la grabă nu m-am priceput să zic altceva, mai ales că nu ne știam, decât să spun că nu e nici, nicio clipă pierdută. Păi am trecut de 80. Când pot să-mi iau viața de la capăt, să-mi retrăiesc toate momentele conștientă de iubirea lui Dumnezeu? Și am zis, îmi vine în minte tălharul de pe cruce, după care m am tras pe seamă și m-am gândit că probabil o voi fi jignit. Dar fața ei s-a luminat dintr-o dată, s-a destins. Și mi-a spus, dacă aș putea să-mi iau încă o dată un nume nou, știți că la intrarea în mănăstire uh, se ia un nume nou, mi-aș lua numele, atălharului de pe Cruce, că știu Maria atăharului de pe Cruce. Pentru că Dumnezeu astăzi s-a îndurat de mine la fel ca, tâlhar, ca față de tâlharul de pe cruce. Și mi-a arătat că nici o clipă nu sunt lipsită de șansa de a intra din nou în bucuria și dragostea Domnului. Închisă mărturia, iertați! Ne ajută ca să înțelegem mai mult această radiografie a inimii omului și a inimii lui Dumnezeu, un cuvânt din Vechiul Testament, o amărăciune a lui Dumnezeu în Vechiul Testament, exprimată prin prin un cuvânt din profetul Ieremia, unde zice două rele a făcut poporul acesta. Cel din tâi este că m-a părăsit pe mine izvorul vieții, apa vie, și izvorul vieții. Și cel de-al doilea este că și-a construit cisterne crăpate care nu păstrează, nu țin apa. Și este omul care caută, își caută apa bucuriei în altceva decât în Inima lui Dumnezeu, izvor de bucurie și de apă vie. Și nu doar că și-o caută în altceva, dar acea bucurie nedurabilă, nestatornică, neîmplinitoare, mai caută să-și o și păstreze, să-și o, să-și o dosească în temir ce colțișor, în temir ce ascunziș, care de fapt nu o poate păstra. Și cu toate astea, tatăl iese să-l aștepte pe cel care nu este în casă, cel mic care a plecat și cel mare care nu vrea să intre. Am văzut acum două zile în Evanghelie o scenă care și-o pomenesc pentru că ne vom mai întâlni cu ea des, atât în postul mare cât și mai cu seamă în săptămâna mare, cea a Ungerii din Betania, aș zice cea a Risipei din Betania, unde femeia care... Spărsese vasul de alabastru conținând mir de nard de mare preț, a fost apostrofată de către cei din jur pentru că irosea, a făcut pagubă cu ceva care valora 300 de dinari, 300 de zile de lucru. Era prea mult pentru Isus. Și-a 30 ar fi fost prețul și va fi prețul just, care era prețul unui sclav. Și am amintit de pildă asta pentru că nu întâmplător paginii de astăzi se spune cea a risipitorului. Suntem obișnuiți să o numim, nu ne gândim la altceva, dar fi un dar mă întreb, cine este mai risipitor? Este fiul sau este tatăl? Fiul a risipit... Aș vrea să, dacă mai avea timp, v-aș întreba ce a risipit fiul. Dar întreb fără așteptare de răspuns. Pentru că, luând Evanghelia, am zice, a risipit partea din avere. Atât numai că, în textul original, greu, de reprodus, greu de transpus în orice limbă, nu spune asta, tatăl nu și-a împărțit averea, și-a împărțit viața. Și fiul a risipit partea de viață, și-a risipit, și-a irosit viața. Iar tatăl n-a considerat că este o risipă să-l reprimească pe cel care Nemulțumit inițial, se întoarce acum sărăcit, fără viață. Oare nu mi s-a întâmplat și nouă să spunem, să auzim, dacă nu, și mai cu seamă în relațiile de familie. Suntem în anul așezat sub semnul acestei familii mici și mari, personale, și comune a bisericii. Nu ni s-a întâmplat să auzim nu mai am de unde nici milostivire, nici iertare și cu atât mai puțin dragoste de dată. Mi-a secătuit. Ca o paranteză pentru o altă ocazie, nu mă amorsez. Acest cuvânt mi-a secătuit ceva. Este semn pentru mine, indiferent de cauza secătuirii, este semn pentru mine să mă pun din nou la izvorul vieții, să cer Domnului să-mi umple rezervorul pe care l-am păstrat păs- crăpat. Am permis să-mi secătuiască cele pe care de la el le-am primit. Tatăl risipește ceva mai valoros de cât banii, ceva ce nu poate fi cumpărat cu banii. Îngăduință, răbdare, așteptare, dialog. Se risipește, se cheltuie pe sine. El, de fapt, este figura centrală, care stă între ceilalți doi. Este inima care continuă să pulseze când Departe fiind, unul fizic aproape, dar departe cu inima și celălalt departe cu amândouă, continuă să pulseze în ei viață și speranță. Continuă, de fapt, ce să facă? Să reanimeze pe cei doi fii, de fapt, fără inimă. Și mă gândeam astăzi, dar tot așa nu m a treacăt, pentru că nu avem timp, mă gândeam astăzi de ce în poezia pe care și-o pregătește pentru întoarcerea acasă zice primește-mă ca pe un argat. Nu doar de rușine, pentru că a considerat că și-a dezonorat, și-a pierdut statutul de film. Pentru că argatul, statutul de argat, de plătit, de angajat, este mai puțin exigent decât cel de fiu. Argatul nu trebuie să iubească, nu trebuie să răspundă iubirii. Își face treaba, primește plata și își vede de-a lui. Ori tatăl așa ceva în casă, asta o face cu cei din afara casei, dar nu am nevoie de încă un argat, am nevoie de un fiu. De câte ori Domnul, de fapt, ne-a resetat contorul, fie în momente ieșite din comun, din viață, fie constant la spovadă. Ne repornește de la zero contorul. Câți dintre noi n-am trecut prin situația fia fiului cel mic, care crede că libertatea înseamnă să fac tot ceea ce părinții mei, bună oră, tot ceea ce biserica sau tot ceea ce Dumnezeu nu decretează că este lucru bun, Libertatea înseamnă să se considere de către mine și de către toți că lucru bun este cel care mie îmi place. Fie în situația celui mare, care respectă toate regulile, care ține la toate aparențele, dar în fond, de pe acea poziție se consideră justificat să judece să bage de vină, să cârtească, considerând că are acest drept de a obiecta la ce fac alții pentru că el respecte regulile și nu-și pune niciodată problema lipsei iubirii. Consideră că iubirea, după faptul că eu respect normele, iubirea e un moft, e un lux. De aceea, în pildele de convertire, nu, vorbește, nu se vorbește doar de un Dumnezeu care așteaptă. Așteaptă ca cel pierdut, rătăcit, greșelnic, cum se spunea, să se întoarcă. Ci este cel care iese în căutare cu oaia pierdută. Care așteaptă. Care se bucură și face sărbătoare de întoarcerea unuia, între ghilimele sau fără ghilimele, în grat. Și revenind la protagoniști, la întrebarea de la început, nu este oare protagonist cel care se străduie să recompună prăpastia, distanța, ruptura, căruia-i pasă că această ruptură s-a produs? Când ambii fiu vor doar o parte și când El vrea să le ofere tot, întregul. Iubirea este cea care, și este examen de conștiință, este cea care nu-și dă pace, care caută să adune la un loc viața, nu când lucrurile merg bine, să adune la un loc viața din durere, din ruptură. Și atenție! Cum este considerat tatăl de către cei doi? Unul consideră mort. Altmintea nu poți să ceri moștenirea până nu moare omul. Îl consideră mort. Și celălalt îl consideră un stăpân tiran. Și el este doar un servitor exploatat. Oare nu răzbate de aici și alți protagonist. care suntem noi, care îl considerăm pe Dumnezeu mort sau depășit și ne cerem libertatea de a face sau de a avea ceva în care El să nu aibă nimic de spus. Sau libertatea de a critica și de a judeca pe ascuns, chiar rămânând în casa Lui și nu doar cu vorba, ci mai ales cu comportamentul. Mă comport ca și când Dumnezeu ar fi mort, depășit sau tiran. Suntem obișnuiți ca în filme sau în romane, de multe ori să existe două categorii de personaje, cei buni și cei răi. Și să sperăm să biruie cel bun, cei buni. Atâta doar că în epilda de astăzi pare să... Fie o adunătură, să iertați, de eșuați, de ratați, de nebiruitori niciunul. Ca să nu mai socotim și pe Vițel, săracul, care a, plă- a, a plătit conoasele. Ce avem în această pildă calitatea iubirii lui Dumnezeu, care pe de-o parte lasă liber pe celălalt care înghite felul greșit de a-și înțelege libertatea celălalt, de a mă jigni, de a mă părăsi, de a mă disprețui, de a mă vorbi de rău pe la spate. Noi poate că admitem să lăsăm liber pe celălalt, dar de câte ori nu admitem ca celălalt să nu răspundă Iubire. cum adică să nu răspundă iubirii mele, așteptării mele, nevoii mele? Și acea componentă a iubirii Dumnezeului Dumnezeu, la care mă refer acum, este așteptarea. Așteptarea cu care umplă timpul distanței. Nu numai, numai cineva care are ochii fixați tot timpul, pe drum, Reușește să recunoască încă de departe silueta celui drag și pe care alții nu l-ar recunoaște. Și închei cu un gând foarte, foarte de inimă. În relația cu Dumnezeu, suntem obișnuiți să spunem, să credem că noi îl rugăm pe Dumnezeu. Dar uitându-ne la la chipul tatălui din parabola, iese să-l roage pe cel mare, se i bucură de celălalt. Dar dacă de atâtea ori, de fapt, este Dumnezeu cel care se roagă în noi și atunci când noi simțim imboldul să ne rugăm, de fapt, altceva nu este decât forma lui de a se ruga de noi, Cum se încheie povestea care e sfârșitul. Mai corect ar fi să răspundem, să întrebăm cine este sfârșitul. Și sfârșitul suntem fiecare dintre noi. De care se roagă Domnul. Așa că să-i mulțumim acestui cuvânt care și astăzi, dacă l-am lăsat, a răzbătut cu viață și cu șansă nouă de a reporni, fie după ce am greșit, fie după ce n-am iubit.